0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, heute schauen wir New York Walk Around East Village slash Lower East Side von <lacht> Mr. Kong, Leerzeichen NYC. Und ähm, wir starten das Video in 4, 3, 2, 1, los. Ja, und äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin froh, heute einfach mal alleine wieder ein Video machen zu können. Ähm, dieser aus wie California, der verspätet sich immer. Deswegen habe ich gedacht, ich starte jetzt einfach und gucke mit euch die Stadt an, weil es ist einfach schön zu wissen, dass da jemand draußen auf einen wartet und äh, sich das hier mit anguckt. Und ja, ich meine, ich könnte jetzt noch weiter darüber reden, es nervt mich, es pisst mich eigentlich richtig an, immer irgendwelche technischen Probleme. Ähm, ja, es ist äh, also Freundschaft hin oder her, ich mache das jetzt hier alleine weiter. Genau. Oh. oh. <lacht> <lacht>
1: das, äh, hallo? Sag ja, Hallo. Goblin? Lieber, lieber K Wyoming, ich habe mich hinterm Soundboard versteckt. Ich war die oh. ganze Zeit schon da. War Das Soundboard ist entsetzt. <lacht> ich habe ja, leider was umgeschmissen. Ich ja, mache das später ja, aber weg. Du
0: das, das ist Soundboard umgehauen, ne? Ja. Scheiße.
1: Naja, hallo. Ja, hallo. sind ja schon. Wir sind ja schon, ja, sind schon, wir, wir sind ja schon unterwegs. Wo laufen wir äh, denn heute lang? East Village, Lower East Side, New York. Ach, ja. Wolltest du mal wieder nach New York? Ja, ich wollte mal wieder hierher. East Village, das ist sozusagen Ostdeutschland, äh, Man Manhattans, ne? Ja. <lacht> genau. Das war, da sprichst du es ja gleich schon an. Ähm, nämlich im East Village oder an der... Lower East Side hat äh, die deutsche Gemeinde sich niedergelassen. Ähm, das ist auch unter anderem heute noch zu erkennen an den Häusern. Die äh, haben teilweise so deutsche Inschriften. Ach so, so äh, Regen bringt Segen und sowas oder? <lacht> ja, oder so Bibliothek oder so, ah ja, okay. ähm, ja. so ähnlich. Ja
0: schön. Und ja. wann,
1: wann äh,
0: sind da die Deutschen hin?
1: Naja, wann genau, ich nehme mal an, dass… Aber so Jahrhundertwende eher, oder? oder, oder, oder ja, davor. Genau, also zweite ja. Hälfte des äh, 19. Jahrhunderts. Ja. Äh, viele protestantische Deutsche, glaube ich mal. Ich weiß das nicht, wie es mit, mit Juden gewesen ist. Hm. Hm. Also deutsche Juden, ob die sich auch hier niedergelassen haben oder dann in anderen äh, Gegenden. Aber das ist ja interessant an äh, New York, dass es ja sehr viele Communities gibt, mhm. aber keine Deutsche mehr. Ja.
0: So richtig. Aber es sehr ja, ja eigenartig, wenn, wenn das so viele waren, ja. Aber hat sich das, ja. also waren die einfach. Äh Gierig danach, sich zu assimilieren. Also, vielleicht hatten die auch äh, Grund äh, zu gehen <lacht> und, und, und hatten keinen Bock mehr. Und natürlich, äh, die Sprache, die gesprochen wird, ist ja auch nicht Deutsch, ne? aber.
1: Ja, gut, es geht den anderen, sich, ja auch so. Man müsste sich das mal angucken, wie das ist für Amerika oder die USA im Allgemeinen und dann nochmal für New York im Besonderen, weil es, eigentlich gab es ja meines Wissens nach sehr viele Auswanderer die dort hingegangen sind, oder was? Äh, nach Amerika. Ja, da ja klar. gibt es doch auch dieses, ja. äh, ich glaube, das stimmt nicht, ne? aber dass Deutsch fast äh, Amtssprache ja, stimmt, das, geworden wäre. Das, hat, das, das, hat, das habe ich mir in der Grundschule bestimmt
0: auch schon erzählt mit anderen. <lacht> 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 ähm, immer ein gutes
1: Indiz dafür, ob es stimmt oder nicht. Ja, ähm. und ja es, es gibt natürlich immer noch äh, Deutsche bzw. so Nachkommen von Deutschen, hm. Ähm, aber die, die, die sprechen, glaube ich, nicht mehr so viel Deutsch zum Beispiel. Ja. Oder also so deutsche Feste gibt es auch noch. Ähm, also jetzt erstmal für Amerika im Allgemeinen. Und in New York hat sich aber was ganz Interessantes äh, zugetragen. Und was? Nämlich, ähm, da wurde immer so eine Schiffsfahrt veranstaltet, einmal im Jahr. Mhm. Und
0: also auch dort oder was? Oder, oder, oder,
1: oder überhaupt? In New York. Also so. Ja, okay. Genau. Ich meine jetzt dort Und, im East Village, aber du, ja. Ja, also ich glaube, das ist, geht ja bis zur. Ähm, es geht bis zum Wasser. Bis zum ja. Wasser. Ja. Und äh, da weiß ich jetzt gar nicht, in einem Jahr äh, gab es da ein großes Unglück. Mhm. Es war so, ein, so, ein, so eine Art äh, Dampfer. Der hat äh, 1.300 pa Passagiere äh, aufgenommen mhm. und der ist dann auf dem Wasser abgebrannt. Und okay. äh, an Bord war die gesamte deutsche Oberschicht sozusagen. Ach so, wirklich? Ja, oh, weil die anderen konnten sich das nicht leisten. Ja. Und es, die Rettungsboote und Rettungsringe waren irgendwie im schlechten Zustand. Mhm dass manche, also waren überhaupt nicht funktional, sodass ein Großteil dieser 1300 Passagiere gestorben sind und darunter auch äh, viele Frauen und Kinder. Hm. Äh, und das hat dann dazu geführt, dass die äh, ganzen Läden und Institutionen, die es dann dort gab, Deutsche, äh, keine Eigentümer oder Betreiber mehr hatten. Hm. Und äh, das hat dann dazu geführt, dass diese äh, deutsche... Kultur mehr oder weniger ausgestorben ist. Äh, also jedenfalls laut Wikipedia vielleicht kann man. Das ja, ist klingt sehr das auch ein so
0: wahrscheinlich. Ein, ja, klingt auch ein bisschen wie so ein Mythos, ne? Äh, ja. Es ist zumindest alles drin, äh,
1: um es auch zu einem Mythos werden zu lassen. Ähm, Aber lustige Geschichte. Also jetzt im <lacht> Nachhinein. <oder>? <lacht> Richtig <lacht> schön. <lacht>
0: <lacht> ja, aus ja, die California. Man merkt die Kaltherzigkeit. Ja,
1: Vergnügungsfahrt in den Tod. Ich, ich sehe schon, dass du auch mal ja. wieder so einen kleinen nee. Blogartikel dazu schreiben wirst. Nee, es ist, ist natürlich hochdramatisch, aber mit so einer großen zeitlichen Distanz ja, ja, das hat verliert das irgendwie immer an, äh, an Nähe. Ne? Ja. Ja, ja, klar. Ja, das ist
0: äh, eine Sache, die, die mir neulich auch aufgefallen war. Ich war äh, bei mir in der Nähe im Park spazieren. Und äh, es ist so ein, so ein Schlosspark und da waren Leute, ähm, die sich so kostümiert hatten. So so irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich so so, also so feudal kostümiert hatten. Also irgendwie so 17. Jahrhundert oder so. Und äh, also ich weiß nicht, ob du das kennst als Phänomen, aber da gibt es ja auch sowieso Vereine, ja. ne, die sich so kleiden mhm. und so. Und da war ich mit einer ähm, Freundin spazieren und die hat dann gesagt, so ja äh, … Ihr sind Leute lieber, die Cosplay machen. <lacht> und da äh, habe ich es mir so aufgefallen, dass eigentlich so die Vergangenheit, äh, die so weit weg ist und, und, und fiktionale Welten, dass die eigentlich genauso, die sind halt eigentlich fast genauso unbegreiflich oder arbiträr, ne? Ich weiß nicht, ob du das auch so siehst, aber weißt also so eigentlich, also es, es könnte auch erfunden sein. Also es, es, es gibt eigentlich nichts, was uns irgendwie noch so richtig. Also man weiß, dass es so war, aber man kann sich eigentlich auch nicht mhm. so richtig vorstellen, wie es ist. Ne? Und es könnte auch alles
1: erlogen sein. Ja. Naja, wir sind einfach durch und durch moderne Menschen. Ja. Was, was sagst du? Cosplay oder Verkleiden? Ach, ich muss, muss ich mich <lacht> positionieren? <lacht> ja, ja. <lacht> Na, gut, da, ich ich also. bin eigentlich eher fürs Verstecken. Naja, okay, ja. Das, das ist gut. Das ist doch mal
0: eine ganz klare, eine klare Linie. Ja, aber äh, wir, lass uns doch mal ganz kurz drüber reden, wie es hier aussieht, weil äh, das finde ich ja schon interessant. Es war echt viel ne? bisher ja. und sehr, sehr viele Läden und Restaurants und es auch sehr farbenfroh. Ist eigentlich richtig schön.
1: Ja, was heißt Der genau Trash farbenfroh? Liegt natürlich außen. Nee, einfach hier diese Jetzt Die Gebäude, die Gebäude okay. sind so
0: angemalt äh, in verschiedenen. Farben und auch so diese Treppen, die so in den Straßenraum hineinragen, könnte man ja erst denken, es ist vielleicht oh, hässlicher. Oh, oh, da war, war ein Hund. Ähm, aber es ist eigentlich sehr schön, finde ich. Also, so, es hat. Es gibt dem was.
1: Aber vielleicht auch nur, weil man es aus Filmen kennt. Das kann ich jetzt nicht sagen. Ja, aber das ist ein interessanter Punkt, was du sagst. Man kennt das aus äh, Filmen, ne? So ja,
0: das ist auch das, das alte. Das ist so ein bisschen das alte New York. Und was mhm. wir noch nicht gesagt haben, das ist ja auch so ein bisschen so die. Äh, Wiege der amerikanischen Hippies und äh, Beatnik und auch Musikszene und auch da, also so, da gibt es ja so ein paar Filme, die auch in den letzten Jahren liefen. Ähm, wie hieß denn dieser Musikfilm von den äh, Conan Brothers? Äh, ähm, ja, der mit,
1: wo es um, äh, um wen ging es? Um Bob Dylan? Ja, eben nicht, sondern um so eine Figur neben Bob Dylan. So. Ähm, ja, den habe ich leider nie geguckt. Naja. Genau, die
0: hatte ich gesehen und, und auch da ist das sozusagen dass New York, irgendwie der 60er Jahre, äh, dann da dargestellt wird. Mm. Ich, ich darf ja googeln, oder? Ja.
1: Googelst du, wie der heißt? Ja. Der Streifen, wie man früher gesagt hat, ne? Der Streifen, ja. Ich weiß nicht, ob man das früher gesagt hat. <lacht> ähm, <lacht> Inside and Davis, ach ja genau. Falls der das jetzt was sagt. schon oder Ja, ja, ich bin, kann das einordnen. Ja. Ähm, vielleicht gucke ich es mir auch mal an. Na, guck dir den Streifen mal an. Oh, ich gehe mal Mikro geschlagen.
0: <lacht> Aber wir sind ja hier nicht nur zum Plauschen. Ähm, nee. Wir wollen ja auch über ähm, die Sachen reden, die Menschen bewegen. Und deswegen möchte ich jetzt mal hiermit anfangen. Carsharing. Oh, ja. Äh, wir haben ja so eine Power-Kategorie, Power-Rubrik namens Carsharing und äh, da reden wir über Autos. Ja. Und es äh, läuft ja so ab, dass ich dir ein Auto äh, vom Text her vorstelle, ohne es zu nennen und du musst raten, was es ist. Ja. Ähm, und ich habe heute etwas mitgebracht. Die, die Überschrift lautet, nur wer die Freiheit sucht, findet sich selbst. Du merkst, es wird schon gleich sehr mhm. oben... Da also wird wir oben angesetzt. Ja. Der Drang zur Freiheit ist uns Menschen angeboren. Wir wollen Unbekanntes erforschen, die unzähligen Wunder der Natur hautnah erleben und jeden Tag neue Horizonte entdecken. Auch in der DNA der Marke <lacht> ist dieser leidenschaftliche Entdeckergeist tief verwurzelt. Und es gibt wohl kein Fahrzeug, das ihn besser verkörpert als der <lacht>. Eine Ikone, die es geschafft hat, ihren Wurzeln immer treu zu bleiben, und sich dabei dennoch immer wieder neu zu erfinden. Mit seiner unerschütterlichen Abenteuerlust lädt sie nun die neueste Generation des <lacht> ein die Welt zu erobern, sei es auf der Straße oder im Gelände. Sind Sie bereit für neue Ziele, neue Erfahrungen, neue Emotionen? Dann starten Sie Ihre Reise jetzt im neuen. <lacht> ich finde das ja schön. Okay. Das war eigentlich in fast jeder, fast jeder Auto. Äh, Broschüre, die wir so besprochen haben bisher, muss ich jetzt mal noch kommentieren, weil es mir gerade aufgefallen ist, dass man immer sowas sagt wie ja, es hat es hat irgendwie eine Wurzel, ne, aber es hat sich ja. auch verändert. Also es scheint so ein riesiges Bedürfnis zu sein, immer zu sagen, es hat Tradition, aber es passt sich auch immer an die Zukunft an. Das ist also so die letzte
1: ja. dümmste Pinse, die man irgendwie sagen kann. Und wa was mir auch irgendwie auffällt, ist, dass es geht auch immer um Freiheit. Ja, stimmt. Also Wobei, also meines Erachtens nach hat Autofahren und Freiheit nur bedingt was miteinander zu tun. Ich sag's mal so, Freiheit ist immer die Freiheit der SUVs. Der Andersfahrer. Ja. ja. Nee, aber also insbesondere vor dem Hintergrund, dass ja SUVs am häufigsten in Großstädten zu finden sind. Ja. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich behaupte, nee, dass das es stimmt ist einfach. Nee, das stimmt. Ja. Ähm, dann ich behaupte, dass es stimmt. <lacht> So, dann ist es irgendwie, also man hat vielleicht ein bisschen mehr Freiraum als in einem Kleinwagen. Ja. Aber ich weiß nicht, äh, ob das Aber der Freiheitsbegriff ist, ich würde, den ich anlegen würde. Ich würde
0: sagen, spätestens bei der Parkplatzsuche ähm, ja. wird der Freiheitsbegriff sehr beschädigt. <lacht> ich lese noch mal ein bisschen, bevor du entscheiden ja. Ja. musst. Ja. Nächste Unterschri Überschrift ist Abenteurer unter sich, Punkt. Es gibt nicht viele echte Freigeister, die ihren eigenen Weg gehen. Also es könnte auch alles in so einem Poesiealbum stehen von so einer 13-Jährigen oder so. Ne? Ähm, darum ist es auch ein besonderes Erlebnis, einen Abenteurer zu treffen, der genauso denkt und handelt wie man selbst. Einen Abenteurer wie den Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> Seit jeher begleitet der Punkt, Punkt, Punkt die Pioniere dieser Welt auf ihren Reisen holt sie aus dem Alltag heraus und fährt mit ihnen von einem aufregenden Abenteuer zum nächsten. Diesem Wesen bleibt auch der Neue <lacht> treu. Er ist und bleibt ein unverwechselbares Original, das jeder auf den ersten Blick erkennt. Dabei ist er robuster und gleichzeitig auch komfortabler als jemals zuvor.
1: Für einen in jeder Hinsicht herausragendes Fahrerlebnis. Also, das ist interessant, dass hier wird das Auto zur Person. Ja, und das, zum dass man nicht, nicht mal, also, das, da bekommt das Wort Auto, äh, so, was habe ich das, gesagt?
0: Das, ja, das wird so, aber so, und das, das ach so, das, also das selbst sozusagen.
1: <lacht> ja, ja, genau. So. <lacht> hier, hier wird der Begriff jetzt erstmal eingelöst sozusagen. <lacht> <lacht> äh, ja. Weil es nicht eine Maschine ist, die bedient wird, ne, sondern es fährt mit dem Abenteurer irgendwo hin. Ja. Was ja auch die, man, ähm, Weiß ich nicht, die Rolle des Abenteurers gleichzeitig dann schmälert, ne? Ja. Weil ich weiß nicht, was man für ein Abenteurer ist, wenn man sich irgendwo hinfahren lässt.
0: Ja, das ist das ja, ja eigentlich man lässt dazu, sich ja nicht hinfahren, das selber zu machen. Man fährt mit seinem, <lacht> seinem treuen Freund dorthin, mit dem man schon so viel <lacht> erlebt hat. Ja. Ja, okay. Ich würde okay. sagen, also es gibt noch mehr, aber es ist, ja, es ich ist redundant. Das hast du ja auch schon gemerkt, ne?
1: Ich steige mal ein bisschen ein. Also ja, Hermeneutik, das SCB. Ich weiß auch gar nicht, ob wir es jetzt erklärt haben. Also das Spiel, das war jetzt eine, eine Werbebroschüre oder sowas in der Art und ich muss jetzt raten, um welche Marke und welches Modell es sich handelt. Darf ich noch einen Slogan sagen? Ja. Seine größte Stärke ist seine Stärke. <lacht> 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 Entschuldigung, das ist einfach zu schön. Okay, so, also ich fange mal so an. Es handelt sich mit Sicherheit nicht um ein französisches Auto. Soll ich jetzt immer noch so Ja und Nein sagen? oder? Genau, du, du musst das ja, du, so du nachnehmen.
0: Hast, du hast schon recht, ja.
1: So. Es ich hoffe, du gehst alle Nationen durch. <lacht> <lacht> äh, es, es muss ich, also gerade jetzt hier mit dieser ähm, Betonung, dass das Auto hier irgendwie selbst aktiv ist, könnte man jetzt sagen, es ist ein Tesla, ne? weil es selber fährt, aber das äh, schließe ich auch aus. Ja. Weil auch hier diese äh, Tradition, auf die sich berufen wird, ja gar nicht gegeben ist. Ja, das stimmt. So, es, ich kann mir vorstellen, ist auch kein Rivian, der heute an die Börse ging. Oder gestern ja. oder so. Ja, gut, uh, da könnten wir ja auch noch drüber reden. Ne? Ja, müssen, müssen wir. Ob wir jetzt unsere Aktien verkaufen müssen. <lacht> <lacht> ähm, Entschuldigung So, jetzt wenn ich das versuche mal nicht ex negativo zu machen würde ich jetzt vermuten entweder es handelt sich um ein deutsches, englisches oder japanisches Modell Gibt es entweder oder in diesem Spiel <lacht> Ich <lacht> glaube, du
0: musst schon ja. Du hast eigentlich keine Wahl. Okay,
1: dann... Naja, lass es mal mich so sagen, es ist auch kein japanisches Auto. Es ist sicherlich kein japanisches Auto. Gut. So, dann müssten wir mal durchgehen, was es gibt. Also Es gibt ja diese Land Rover oder Range Rover Autos und es gibt... Äh In Deutschland auch so Traditions. Obwohl, vielleicht ist es ein Jeep. Ne? So ein amerikanischer. Du hast recht. Ähm, es ist, ist ein Jeep. Ist, ja? Ja, du hast es jetzt quasi <lacht> erraten. Grand Cherokee.
0: Es ist äh, der, der Jeep-Wrangler Four-Wheel-Drive. Ach, der kleine? Es ist nicht so ein kleiner, würde ich sagen. Es ist aber
1: kann sein, dass er ein kleinerer ist. Ach nee, nee, stimmt, Aber ich habe den verwechselt. Ich fand den groß äh, der ist sehr Nee, stimmt, genau, der Wrangler ist dieser halb-militärische, ne? so ja, sieht der dies, eigentlich aus. Ja, ja, genau. Der hm. sieht so richtig böse aus. So auch Aber so ein das, bisschen spartanisch
0: eingerichtet. Ja, ich, ich hoffe, wir werden jetzt nicht verklagt. Weil er eigentlich ein Warum? sehr geräumiges Auto und sehr, <lacht> sehr gut und sehr schnell ist. <lacht> ähm, ja. Ich weiß, hast du jetzt, also Jeep gesagt hast, schon direkt an die Marke oder hast du eher an diesen Autotyp Jeep gedacht? Nee,
1: nee, ich habe an die Marke ja, gedacht. bist schon Jeep. exakt
0: in deinen Begriffen, ne? Ja. Gut. Ja, also aus die Kalifornien. Äh, was soll ich sagen? Vielleicht Applaus. Ich, ich,
1: gib mir Applaus, bitte. Ja, ich, ich wollte applaudieren. Ich, ich habe hier gar keinen Applaus. Dann mach irgendwas anderes. Okay. Zum Beispiel <lacht> Ist ja auch, ist ja auch eine Art Applaus eigentlich.
0: Ja, ja gut, also das war Carsharing. Das ist der kleine Hooper am Ende. Das hat mir richtig gut ja. gefallen. Ähm ja, also man merkt, dass du wirklich ein Experte bist aus die California.
1: Dass ich das Autobuch auswendig gelernt habe.
0: Ja, genau. Ich verweise auf die Folge, wo wir durch Grand Theft Auto gelaufen sind, wo du über deine Auto. Begeisterung als Jugendlicher gesprochen hast. Selbst, Ach, ich das sehr, da sehr wichtige Folge, ich glaube, ja. Ja, ja. <lacht> ja. Na gut, wollen wir jetzt noch über den Börsengang von äh, Rivian reden?
1: Ich kenne mich damit nicht so gut aus, muss ich sagen. Nee, ich auch nicht. Ich kannte nicht mal, ich habe es nur als Schlagzeile äh, vor ja, ein paar Tagen mir gelesen. Ein bisschen dick aufgetragen, ne? Aber,
0: <lacht> 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 ähm, ja, aber so an den, an den Märkten ist ja auch sonst was los, habe ich gehört. Ne? Weiß nicht, wollen wir, wollen, wir, wollen wir gleich mal, wenn wir schon über an Rivian streifen? komm, mach an. Ja, komm, also. City and Finance. Ja, die nächste Power-Rubrik, also äh, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht hier einfach von einem Schlag auf den anderen und ihr kriegt hier links und rechts ein paar um die Ohren. Äh, City and Finance, wir reden über, über äh, Städte und Geld, wie der Name oder schon nur sagt. Über Geld. Oder, oder auch nur über Geld oder auch nur über Städte. Also ähm, das ist so ein Und-Oder-Und, ne? Ja, ähm, eigentlich bräuchte es die lass, Kategorie gar nicht. Lass uns nochmal über, über, über verschiedene äh, oper logische Operatoren und die Bull'sche Logik äh, das nächste Mal sprechen, bitte. Ähm, <lacht> <lacht> äh, aber. Ähm, illogisch. Das ist illogisch. Äh, Link in den Shownotes dazu mehr. Ähm, <lacht> oh, die Kisten links, die sahen aus wie Gesichter. Ich weiß nicht, ob... ob dieser wichtige, nee, ich war wichtige von Indiz nochmal. Blinkenden Bus. <lacht> ähm, aber, ja, Rivian ist jetzt an der Börse und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, das sage ich jetzt nochmal als, als kleine Notiz, weil ich heute was kurz drüber gelesen habe. Es ist jetzt schon, von der, vom Börsenwert her, ist es mehr wert als BMW. Hat mm. aber, glaube ich, erst dieses Jahr zum ersten Mal ein Auto gebaut. <lacht> mm. <lacht> also, ähm, das ist... Äh, die Erwartung in, in Geldwert sozusagen. Das ne? also, ist alles richtig. Wir, wir haben
1: ja mit effizienten Märkten zu tun. Das kann gar nicht <lacht> falsch sein. Das kann wirklich nicht falsch sein. Ähm, und ich habe auch heute gelernt, dass
0: äh, die äh, so eine Besonderheit haben, was ihren Elektroantrieb angeht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Weißt du das, was die Besonderheit dieser Autos ist? Ähm, die arbeiten mit Hamstern. Die arbeiten mit elektrischen Hamstern sogar. <lacht> Nein... Ähm, <lacht> Das ist echt eine schlaue Idee, auf du da gekommen bist. <lacht> ähm, nee, aber die normalen oder bisherigen Elektroautos haben halt vorne einen Elektromotor drin oder hinten und übertragen mhm. dann die, das Momentum mhm. auf die vier verschiedenen Räder. Und die arbeiten mit vier einzelnen Motoren, ja. die an jedem Rad sind. Und das befähigt das Auto dann auch dazu, dass man äh, so auf der Stelle im Kreis fahren kann. <lacht> ich weiß noch nicht, ob man das braucht. Ähm, aber also man kann dann irgendwie die Achsen auch besser schwenken und deswegen aber kann man es sozusagen dann auch so individuell man kann dann damit auch besser um die Kurven fahren und sowas das Aber was passiert,
1: coole. also eigentlich ist die Idee ja gut aber finde ich aber was passiert, wenn ein Motor ausfallen würde? Ich glaube, da würde man trotzdem noch weiterkommen
0: also das ist vielleicht ja auch cool dass wenn, wenn dir dann ein Motor ausfällt, dann ist es gar nicht so schlimm ja es ist eigentlich wie bei so einer Boeing, wenn du vier Triebwerke hast <lacht> Es, also das löst,
1: löst vielleicht auch ein Problem, was es wohl bei diesen herkömmlichen Elektroautos jetzt gibt, dass wenn man mit denen einen Unfall hat, hm. äh, ist es schwer, die zu reparieren, habe ich gehört. Ah, oh, okay. Weil dieser, also je nachdem, was es für ein Unfall ist, jetzt ein, ein größerer, wenn dieser Elektromotor und Akku und so da Schaden nimmt, dass man das nicht so einfach äh, ersetzen kann. Ja. Beziehungsweise das sehr teuer ist, das zu ersetzen. Okay. Ja.
0: Ja, genau. Und, und ähm, das, das kann natürlich sein. Und das ist interessanterweise eben auch wieder so eine Firma, die jetzt nicht so ein kleines Stadtauto äh, mhm. herstellt, sondern es sind halt eher so Pickups und, und Vans und SUVs. Ne? Ähm, und heute den einen, den ich äh, mir angeguckt habe, weil ich erst auch den hier mitbringen wollte für unsere Power-Rubrik, ähm, der hatte auch irgendwie 700 PS. <lacht> Oder so, also es war so, so richtig viel. Ich weiß nicht, ob das mhm. einfach dann an diesem Elektromotor liegt, dass die einfach schon dass die einfach mehr ziehen. Ne? Ähm, ja, und, und äh, fahren so über 300 Kilometer am Stück. Und ja, es ist halt wirklich so für Gelände gemacht. Wobei ich das irgendwie, es ist doch irgendwie eine Lüge, wenn man sagt, dass das so, also so im Gelände fahren und Freiheit. Aber du brauchst ja dann eine Ladesäule. Also, das mhm. also gleichzeitig vermarktet man das so, mit man fährt irgendwo durch die Gegend und ist ganz allein, aber man muss dann ja immer wieder Strom finden. Ja. Aber es ist eigentlich, ich glaube, es ist den Leuten eigentlich egal. Ich glaube, sie wollen ja. einfach eine geile, ein geiles Foto von diesem Auto, äh, das da durch die Berge fährt. Und das reicht dann eigentlich schon. Kennst du G Glamping? Glamping? Äh, also Camping und... Was noch? glamour
1: <lacht> Ich wäre nicht drauf gekommen, glaube ich. Ja, das, weil das ist in den USA ein Ding und für diese Art von Geländeeinsatz eignet sich das vermutlich. Also dass äh, man geht dann eben Camp, man schläft nicht im Zelt oder sowas, ne? Hm. Äh, sondern man fährt da mit riesen Kisten los, äh, so dass man es halt schön komfortabel hat und äh,
0: Oh, was hier für eine Das äh,
1: simuliert dann auch so eine Art Freiheitsgefühl bei den Leuten, die das gerne machen. Ja. Ähm, Krass, ja. Deswegen wird das für sowas bestimmt, äh, da gibt es dann bestimmt auch irgendwo an so Glamping-Plätzen äh, Ladesäulen. Ja. Aber es ist ein
0: schönen Punkt, den du machst. Ich glaube, es geht äh, uns als Gesellschaft heute viel um Freiheitsgefühl und nicht so sehr um Freiheit, oder? Ja. Also es ist eher die Möglichkeit oder das Gefühl von, man könnte man könnte auch. Das reicht eigentlich schon. Und, und das ist also so die irgendwie so eine, eine richtig dolle Freiheit, muss es am Ende dann nicht sein, weil man ist ja dann doch eingespannt in seinen Beruf und Alltag und Konsum und
1: äh, man, Haus und was auch immer. Man ist nicht nur eingespannt, sondern man wird in Zukunft wahrscheinlich auch mehr und mehr eingesperrt. Äh, dazu da möchte ich nämlich jetzt zum ah, nächsten city finance thema übergehen. Der Meister der Überleitung. Ich würde nochmal applaudieren, aber ich habe ja keinen Applaus. <lacht> ja. Charlie Manga. Ja, wer ist das? Ähm,
0: das ist der... Das ist auch wieder so ein so wie wie Glamping Manga, <lacht> aus, Manga. Hang, aus Hangar und äh, ich weiß nicht. Mango.
1: Mango ja. Genau, wenn man einfach richtig gern Mangos isst, dann hat man Manga. Ähm, nein, das ist, ich sage jetzt mal, flapsig, der beste Freund von Warren Buffett. Sidekick. Äh, so sagen, ja, was, was. Sein Geschäftspartner, Robin also für die, Batman ist. Ja, wobei, das, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Äh, wenn ich mal kurz ausholen darf, ist ja Charlie Manga auch die Person, die Warren Buffett ähm, ein Stück weit zu dem gemacht hat, was er ist, weil hm. er ihn beeinflusst hat, in seiner Art zu investieren, also in seinem ja. Investmentansatz. Aber, oh, äh, OC California, das ist <lacht> äh, 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 gefährlich. <lacht> ja. äh, das gleiche kann man ja
0: aber über Robin auch sagen. Ich kenne Robin jetzt gar nicht. <lacht> Nein, ich, ich, ich Ja, da musst Ich du, weiß auch nicht. Hast du schon ein Defizit? Also, ich bereite mich das
1: nächste Mal auf Bullshit-Logik vor und du auf, auf, auf Robin, okay? Ja, oder auf Bad, äh, über Batman könnte man eigentlich auch mal sprechen. Äh, ja, das ist ja auch ein New Yorker, oder? Ja.
0: Sozusagen. Und, und, ja, Gotham um, als Zerbel um, um, um von New York. Äh,
1: geht's, um, um Geld geht es da ja auch immer. Ja, stimmt. Lass also, uns das mal gleich ja. fürs nächste Mal oder so. Ja, sehr, sehr gerne. Oh, schon wieder. So ein Wolf war das, ne? Ja. So ein Stadtwolf. So, äh, okay. Charlie Banga, was, was hat er gemacht? Cha äh, was von Charlie West Banker ist äh, also auch, ähm, hat einige Aktien an Berkshire Hathaway, ist dementsprechend äh, Milliardär. Und der hat jetzt für die University of California, mhm. ähm, nicht in Berkeley, wie ich zuerst dachte, sondern ich glaube in Santa Barbara, ja, genau. ähm, ein äh, Studentenwohnheim gestiftet. Das ist doch erstmal gut, oder? Ja, oder nicht ganz gestiftet, sondern ich glaube, die Kosten sind bei 1,5 Milliarden und er hat irgendwie 200 Millionen dazugegeben. Und der ist so privat, hat der irgendwie Architektur als Hobby, aber hm. jetzt nicht Architekturrezeption oder sowas, sondern der betätigt als Architekt und hat die Pläne für dieses Wohnheim vorgelegt. Hm. Und das ist eine Riesenkiste und äh, das… Sechs, äh, Weißt ja. du, wie das Gebäude heißt? Also wenn das jetzt jemand mal googeln will? Oder, äh, oder nee, einfach, ich weiß nicht, also, wie das... Äh, aber wenn man Charlie Manka Studentenwohnheim googelt oder Wohnheim... Und, und University of California, äh, dann findet man das, ne? Ja. ja, also sieht außen auch so ein bisschen... Gut, in Amerika baut man, glaube ich, auch mehr so, ne? Aber es ist jetzt auch nicht ganz modern. Ja. Sondern ist so ein bisschen... Weiß ich auch nicht, im weitesten Sinne vielleicht klassizistisch oder so angehaucht. Mhm. Ähm... Und das Besondere oder das Skandal auslösen an diesem Gebäude ist jetzt, dass nur 6% der Zimmer ein Fenster haben.
0: <lacht> für wie viele Leute ist das gebaut?
1: Äh, für mehrere Tausend.
0: Oh, krass. Ja, ähm, ist doch nicht schlecht, oder? Ja. Also wer, <lacht> wer braucht schon Licht? <lacht> <lacht> ähm, okay, und, und, und... Äh, hat man dem das vorgehalten oder war man einfach äh, begeistert? Weil in den USA ist man doch manchmal einfach begeistert davon, wenn reiche ja. Leute was machen.
1: Die, <lacht> das ist ja schon eine gute ja, das Idee. das ist verschieden. Also er hat halt äh, seine Mittelzusage daran geknüpft, dass die Pläne genauso umgesetzt werden, wie er möchte. Hm, ja. ähm, ein Architekt ist aber abgesprungen und hat gesagt, das macht er nicht mit, sondern es sei unmenschlich. Ja. Ich bin geneigt, ihm äh, zuzustimmen. Du bist, du bist also kein Legehennen-Utopist,
0: ja? Das, Nein. Okay, ja. Aber es ist ja eigentlich so ein bisschen wie auf dem Schiff, ne? <lacht>
1: 1500 ja, genau. Das Leute. ist auch Mangas Ag Argument äh, auf Kreuzfahrtschiffen. Die Leute also. bezahlen sehr viel Geld für Kreuzfahrten und haben dort auch ein kleines Zimmer ohne Fenster. Hm. Und es wird also ähm, so eine Art Lampe in der Wand geben, die auch so wie ein Fenster gestaltet ist, die so Tageslicht simulieren soll. Hm, das ist gut. Ähm, ja, das ist, ist <lacht> ich will, gut. Ich will das
0: jetzt einfach mal verteidigen. Weißt du? ja. <lacht> ja. Okay, also, es ist ja, halt, also, beim Schiff könnte man ja argumentieren, ähm, dass das aus Platzproblemen man so macht, ne? Weil, und und dass es ja auch den Grund mhm. der Überfahrt gibt und die Überfahrt ja jetzt nicht äh, vier Jahre geht. Ja. Ähm, aber es ist ja interessant, dass er sagt: Na gut, dann geht diese Überfahrt des Studiums eben vier Jahre. Äh, die Leute brauchen halt Wohnungen dann bauen wir halt was. Aber eigentlich ist in den USA, das ist doch alles so weitläufig. Man könnte doch bestimmt, also ich kann mir vorstellen, dass da bestimmt noch ein bisschen mehr Bauplatz war, oder? Als dass man jetzt irgendwie so krass auf Raum achten muss. Es ist ja nicht Hongkong oder so. Ja,
1: also was die
0: genauen <lacht> was Gründe sind, weiß ich nicht. Du hast es ja schon gesagt, wahrscheinlich geht es am Ende darum, dass er ja was gezeichnet ja. hat an seinem Schreibtisch und das soll jetzt, halt jetzt gebaut werden.
1: Wer ne? will wahrscheinlich einfach seine kruden Vorstellungen verwirklichen, ne? so eine Art Machtfantasien sind das wahrscheinlich. Ich habe auch gerade mal geguckt, der
0: ist ja auch 97 Jahre alt ne? ja. und ich meine, das ist ja auch
1: ist immer ein gutes Alter, um eine Utopie zu entwerfen, oder? Ja, insbesondere dann, wenn man sein ganzes Leben lang in Räumen mit Fenstern verbracht hat. In riesigen Räumen wahrscheinlich. Jetzt, jetzt anderen aufzunötigen, äh, ähm, das nicht mehr zu haben. Also, OC California. Types. Äh,
0: wie, wie, wie sagte man zur, ähm, zur, zur Kampagne von, von Bill Clinton? It's the economy, stupid. Das wurde irgendwann zum Wahlslogan, lustigerweise. Ja. Ähm, aber nicht von, von Bill Clinton erfunden, wie oft falsch mhm. äh, kolportiert. Aber wahrscheinlich wird man einfach sagen: So, ja, so ist es halt die wirtschaftliche Lage, lässt es eben nicht anders zu.
1: Ja. Aber niemand muss sich jetzt mehr über Plattenbauten beschweren oder was, dass das irgendwie unmenschlich sei, <lacht> diese ja. Skalierung und so weiter, dass menschliche Maßstäbe nicht berücksichtigt werden. Also, wenn man hier 4000 Leute in so ein, Das hat, hat ja auch was wie so. Sind nicht Schlachthöfe auch immer so klotzartig? <lacht> okay. ähm. Ich sehe schon, jetzt, jetzt, jetzt
0: wird nochmal die Keule ausgeholt. Ähm, ich musste jetzt natürlich recht geben, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, es ist die Schlacht, legerhennen Schlachthof-Architektur. Äh, ne, jetzt stimmt natürlich, es sind so große Blöcke, sie haben so wenig Fenster, ne? Ähm, weil es ja auch ja. keiner da braucht. Ja, es ist schon, es ist schon schlimm eigentlich. Ähm, ich meine,
1: das bringt die Leute dann dazu, vielleicht nicht so viel in ihren Zimmern rumzusitzen. Ist doch gut, mhm. sagt Manga auch. Es gibt Gemeinschaftsräume mit Fenstern und da sollen sich die Leute halt aufhalten. Also es ist schon die Verwahrlosung wird da gut
0: verwaltet oder äh, so sagen und die Unmenschlichkeit äh,
1: ist gut durchdacht. Also ich sag mal so, es ist, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt so Charlie Munger so ein, so ein neoliberaler Typ ist, ne so knallhart oder weil Warren Buffett zum Beispiel ähm, unterstützt ja auch eher so die Demokraten und sagt auch, Reiche sollten mehr Steuern zahlen und sowas. Ne? Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie Charlie Manga denkt, aber äh, wenn wir alle über einen Kamm scheren und sagen, dass tendenziell solche Leute ja auch immer diesen Liberalismus so hochhalten und ja. dass man als Individuum immer äh, frei sein sollte in seinen Entscheidungen und nicht dazu gezwungen werden sollte, sich irgendwo zu beteiligen, wo man sich nicht beteiligen will, ist das natürlich da auch so äh, dagegen gehandelt. Ne? Weil, also es ist kein echter Zwang, aber man setzt die Leute schon unter Druck, äh, geht in die, äh, trefft euch mit anderen im Freizeitraum. Macht nicht euer Ding. Und das Obwohl ist interessanterweise. Was ich sagen könnte, dass er eine Freiheit generiert,
0: indem er Leuten, also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es vielleicht dann auch billige Wohnungen sind, könnte er mhm. sagen, so naja, es, es ermöglicht ja Leuten, jetzt äh, dort zu studieren, ne? so, weil die dann eine Wohnung haben. Äh, ja. Die müssen dann da halt durch. Und das ist am Ende auch ihre freie
1: Wahl. Er schafft nur die Möglichkeit. Ne? Aber was wolltest du sagen? Ich wollte sagen, dass das eigentlich so Parallelen zum Bauhaus aufweist. Also jetzt nicht äh, zur Strömung, sondern ganz konkret zu dem Gebäude in Dessau. Weil da hat äh, Walter Gropius das ja auch so geplant, dass es gibt, gab keine Einzelzimmer. Also die hatten zwar ein Fenster, aber keine Einzelzimmer und auch sehr klein, so dass auch hier mhm. die äh, Leute eher rausgehen sollten. Und das ja. wurde ja dann auch immer Wobei äh, in die Verbindung gebracht mit sowas. Ja, auch, weiß ich nicht, sozialistisch oder sowas. Ne? Ja. ja, aber die hatten ja eh
0: immer so ein bisschen was äh, Sektiererisches an sich. Ne? Ja. Äh, also da macht es irgendwie ja auch Sinn, was man jetzt aber bei den USA ja eigentlich nicht so denkt, dass es da immer so um
1: Community-Building geht, aber äh, anscheinend schon. Ne? Ja. ja, oder es, es, man, es natürlich geht es irgendwie trotzdem immer um Community-Building, aber eben nicht so top-down, sondern eher dieses äh, ja. graswurzelzeug zeug Ja. Äh ist ja dort ja sind Graswurzler
0: ja so hat er Obama zum Beispiel auch seinen Wahlkampf äh, organisiert über Graswurzelbewegungen nur so als ich, ich, äh, ich, ich habe gerade äh, ich lese gerade A Promised Land von von Obama und da ist mir was Interessantes äh, bei untergekommen da können wir eigentlich mal drüber reden aber wollen wir dann City and Finance äh, hier abschließen genau also vielen Dank also, und wenn ich das nächste Mal Lust auf eine Mango habe, dann sage ich, I'm hungry. Ja. City and Finance. Ja, was, was ich sagen wollte. Ähm, Sprichst
1: du das eigentlich jedes Mal? Oder ich habe das, ich, mit, ich spreche auf der das,
0: das wissen viele nicht, aber ich, ich spreche es einfach <lacht> jedes Mal macht auch die Geräusche, war <lacht> alles selber. so eine ja. Kasse und, und äh, so, so ein paar Leute, die sagen immer, bing, 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 bing. <lacht> ja, ähm, Gut. ja, das ist äh, nicht alles aus der Dose. Das ist so richtig handgemachtes Radio hier. Ja, ähm, aber zurück zum, zum Thema. Ähm, das fand ich interessant, weil, weil ähm, Obama eben meinte, dass er Während seines Wahlkampfs, das also ist ja so eine, das, das, das hat man ja schon oft gehört und du bestimmt auch, dass Obama eben seinen Wahlkampf nur bestreiten konnte durch so ganz viele kleine Einzelspenden, ne? dass halt äh, die über, über Internet und da gab es auch MySpace noch und haben die da so Werbung gemacht und da haben halt irgendwie Leute wie du und ich, die jetzt vielleicht nicht das große Corporate Capital haben, äh, einfach auch mal 10 Dollar gespendet oder 50 Dollar und so. Und das ist so gut gelaufen, dass sie am Ende echt, äh, glaube ich, den sogar, sogar mehr Geld eingesammelt haben als äh, Hillary Clinton zum Beispiel von den Demokraten, die am Ende so hm. der, die direkte Gegnerin von ihm war. Und er meinte, dass äh, damals er irgendwie dachte, so krass, das Internet bringt jetzt sozusagen so eine, hm. so eine ganz neue Mitbestimmung mit sich hm. und Leute von überall können auf einmal so ihren Willen kundtun und er hat irgendwie gedacht, das ist so eine richtig gute Utopie, ne? also er hat mm. irgendwie gedacht so, ja wie gut ist das denn, ich kann einfach irgendwie mein Geld geben, der sozusagen meine politischen Interessen vertritt und das geht viel leichter als früher, wo ich irgendwie nicht wusste, wohin damit und so und er meinte äh, eben nur, nur acht Jahre später wird er sozusagen mit der gleichen Technologie dann Donald Trump ähm, mm. zum Präsidenten gewählt und äh, das war dann sozusagen so die das bittere Erwachen danach. Ähm, ja, das fand ich irgendwie interessant, äh, wie schnell sozusagen das dann auch so umschlagen kann. Ne? Ich weiß auch, also, dass so diese Internet-Euphorie ja noch lange da war und dann irgendwann, also nicht erst seit Donald Trump, aber spätestens äh, seit Donald Trump äh, auf einmal so was Dystopisches auch entwickelt hat. Ne? Weil man gemerkt hat, dass da ständig so ein Meinungsclash irgendwie passiert, der aber nicht unbedingt äh, so gut ist. Ja. Ja. Yeah. Oh, cooler Trick. Also das, äh, um, ich habe gestern Walter Benjamin, ich, ich rede jetzt einfach mal weiter, ich habe gestern Walter Benjamin gelesen, äh, die Einbahnstraße und äh, da gab es irgendwie sowas wie, dass Meinungen für sozusagen die Öffentlichkeit, die, die mediale Öffentlichkeit sind, also Meinungen sind für die mediale Öffentlichkeit sowas wie das Öl für eine äh, Turbine wenn er meinte, eine Turbine, um sie zum Laufen zu bekommen, überschüttet man sie ja auch nicht mit Öl, sondern man spritzt halt an, an, der, an, an hier und da an manchen Stellen äh, das mhm. Öl hinein, damit die Turbine gut läuft. Weil <lacht> er hat das so bezogen auf eben, dass man halt auch so Meinungen halt so hineingibt und äh, Leute sich dann den ganzen Tag darüber austauschen und, und abkämpfen. Und da musste ich auch ein bisschen so an, an Twitter denken, wo man ja auch permanent sozusagen über Meinungen diskutiert und aber am Ende ist es eigentlich egal. So, ne? Aber man verhält sich halt dazu, weil es da ist. Aber zu sagen, Twitter ist eine Turbine. Ich würde sagen, es ist, es ist schon eine richtige. Ja, also würde ich schon sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wenn ja die, die richtigen Leute an der richtigen Stelle ihr Öl einspritzen, dann läuft das halt auch, oder?
1: Trump hat ja auch ein, ein, ein das eigenes ist, mal, Netzwerk jetzt. Da ist doch das Auto. Da war gerade der Jeep. Ah ja. Entschuldigung. Ja, eigentlich nicht verwunderlich, dass er jetzt erst, oder verwunderlich, dass er jetzt erst kommt. Ja, wahrscheinlich kam er schon längst. Ähm, er hat jetzt ein eigenes Netzwerk. So, ja, so ein, äh, wie so ein Facebook hat er doch gemacht, glaube ich. Trump-Book. Ja. Ja, es stimmt, ähm, diese, äh, ist aber ist eher wie so ein Twitter, oder? Also, nee, wollte er erst wie ein Twitter machen, ah ja. das hat aber nicht geklappt. und äh, Also wenn ich jetzt nicht ganz falsch mich erinnere. Und jetzt hat er ein, so ein facebook
0: Oh ja, es ja. hätte auch, auch schief ausgehen können, gerade. Aber cool, dass sie die fahren ja auf dem Fahrradweg und haben eigentlich Vorfahrt. Ne, haben nicht Vorfahrt. Ja, zumindest haben sie einfach äh, dann das Auto überholt und lieber die Fußgänger bedroht, als äh, zu warten ja. wegen des Autos. Das ist schon gut. Ja, es gibt eine
1: Hackordnung. Ja. Ja. Ähm, ja, aber ja, ist, da müssen wir jetzt nicht Werbung dafür machen. Nee, ich glaube
0: ich habe auch nicht das Gefühl, dass das jetzt eine internationale Sache wird, sondern eher, das ist halt jetzt mhm. für die für die Leute, die sich gerne äh, mit Leichen unterhalten, gibt es das dann halt dort und die vielleicht auch ihre hier
1: sieht es echt schön aus oh, Guck mal, das ist Meinungen. auch besonders für New York, diese äh, Eckbebauung yes. weil, weil es hier keine äh, 90, die Straßen nicht im 90 Grad Winkel aufeinandertreffen. Hat das auch was mit Germantown zu tun, dass die vielleicht. irgendwann das gesagt haben Guter so, Gedanke wir wollen dieses Schachbrettmuster nicht. Ja, jedenfalls kommt es ja, glaube ich, aus Deutschland. Ähm, das Schachbrett? Nennt, nennt man das nicht? Sogar Berliner Ecke? Oh, hier interessant, äh, NYU. Äh, die hat sehr viele Gebäude im East Village. Das, das große Gebäude davon ist NYU? Ne, das hier jetzt schon. Ja, ja. so, neben uns. Ah ja, okay. Ich dachte, das ist hier dieses Glasgebäude. Ich dachte schon, boah, krass. Nee, äh, gut, vielleicht auch, aber also die haben einfach sehr viele, auch sehr viele äh, alte Gebäude. Ähm, ja. Das ist quasi ein Teil dieses Stadtteils, ist äh, Campus. Ja, das ist ja auch schön. Ich meine, es gibt ja auch in, in äh, deutschen Unis
0: auch sehr viel, ne? das, das so mitten in der Stadt mitliegt, so, keine ja. Ahnung, in Jena, in Halle, äh, Freiburg und so, ähm, Heidelberg. Das ist eigentlich ja sehr, sehr schön. Es, es gab neulich so einen Artikel in der Zeit, wo darüber mhm. jemand sich ja auch, weiß nicht, ob du das gelesen hast, wo sich jemand auch ja. darüber ein bisschen ausgelassen hat, dass es sonst halt echt krass abgegrenzt ist, dass man yeah. da auf
1: seinem Campus mit seinen privilegierten Leuten rumhängt und eigentlich nie Kontakt hat zur Außenwelt. Schön, dass du es gelesen hast. Ich habe es auch gelesen und ich bin mir nicht sicher, ob ich es so zustimme oder ob ich es sogar lächerlich finde. <lacht> Warum? Aber Erzähl mir mal. Weil ich das nicht besonders komplex fand, diese Darstellung, aber. Ja, also ob man jetzt Kontakt
0: hat mit den Leuten, weil man durch die Stadt läuft, darüber kann man natürlich streiten. Ja, ja,
1: genau, inwieweit jetzt äh, Studierende in Deutschland da wirklich mehr integriert sind, ne, in so ein Miteinander. Hat natürlich auch, ja. Also ich, ich glaube ein
0: bisschen schon. Also man kriegt schon mehr mit äh, von, vom Leben außerhalb der Uni. Ich glaube, man kann sich, wenn man das nicht gehabt hat, so ein Campusstudium gar nicht vorstellen. Das ist ja wirklich, dadurch, dass man auch dann manchmal ein hohes Arbeitspensum hat. Also gibt es ja manche, die so diesen Ort wirklich nur in den äh, Sommerferien verlassen. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Bubble. Und dann kommt es ja noch dazu, dass man sich dann ein bisschen was darauf einbilden kann, wenn man vielleicht dort ist, also gerade wenn es irgendwie so mehr in Richtung irgendwie Elite-Unis geht, was auch immer das genau sein soll. Ähm, also ich glaube, die Abgrenzung ist ja schon groß, aber ich glaube, das hat vielleicht auch was, es also hat nicht nur was mit diesen Unis zu tun, sondern auch mit der Sozialstruktur, wenn man so Deutschland und USA vergleicht oder auch, auch Großbritannien. Ne? Also dass da einfach die mhm. Unterschiede vielleicht auch in der Gesellschaft einfach höher sind und äh, obwohl die Aufstiegschancen im europäischen Vergleich in Deutschland nicht super sind, äh, halt trotzdem noch höher natürlich sind als in den USA, wo du einfach viel mehr Geld mhm. brauchst mhm. und äh, du nicht so einfach den Aufstieg schaffst eigentlich. Das sieht aber echt schön aus hier. Also es, ja, äh, hier es ist es richtig schön. Ich möchte schön. jetzt nochmal ein Lob aussprechen. Einerseits ähm, an dich, weil du hast eigentlich ja das Video ausgesucht und ich. Ich und das größere Lob geht nochmal raus an Mr. Kong NYC. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. 17.000 Abonnenten für die. Boah, der Kleine ist stark hier, guck mal. Boah, krass. Oh. Ja gut, apropos Stark ähm, war richtig stark mit dir zu sprechen.
1: Ja, Und dann
0: bis nächste Woche, ne? wie immer. Wie immer im Wochentakt. Also, mach's gut, ja. Ciao. Tschüss.